0: Tere kõik kuulajad, oleme taas Eetris Mantamaja Studiost kinnisvara jutut poodkast osa number 2. See kord loodetavasti on meil ka heliprobleemid lahendatud Vabandame veel kord selle eest, et esimeses osas niimoodi lappama läks Aga studius endiselt siis Siim Semiskari Algis liblik. Tere et Algised sinne linnukesed siristavad linna peal, et Oled siin vahepeal ühe objekti endale portfelli soetanud Kas räägid meile lähemalt? Ma
1: tahaks allikaid teada koha. et päris hirmutav, päris aga, aga tõsi on, et no, tegelikult me hästi aktiivselt ise praegu otsime ja, ja, ja eelmisel nädalal sai notaris käitud ja kolmapäeval otsime ühe kahetuaalise kortri Mustamäele, mida siis nüüd renoveerima hakkame ja, ja, ja kuhu ürniku sisse paneme ja, ja kuna tänase on finanseeritud erakapitali poolt, et panka kaasatud ei ole, siis see on on see nii kiiresti kui võimalik reef või siis äärmisel juhul kui peaks mingi tagasilööke ettenägematult tekkima siis vähemalt on üks väga korralik korter, korraliku rahavooga mõnele investorile, et kellele pakkuda.
0: Võibolla siis jooksvalt nii meie podcastis kui ka kinnisvara juttude Facebooki grupis, kus kõik saavad alati kaasa rääkida, et võibolla Hiljem siis avad ka natukene veel täpsemalt äh, seda asja, aga saame näha, et äh, loodame, et see ja, selles
1: mõttes, kui see, kui see valmis on, siis saab võib sellist before ja after äh, mingit äh, juttu natukene ja, ja, ja mis seal oli vaja teha ja, ja kuidas meil läks ja, ja kõik sellised asjad, et, et äh, ei ole nagu probleem selle info jagamisega pärast.
0: Aga tänases saates meil on siis selline plaan välja mõeldud, et äh, alguses nii soojenduseks räägime natukene Lõppenud nädala vahetusel peetud kinnisvara seminarist, kus algis sinagi üles astusid, et saad meile täpsemalt rääkida, millest sina rääkisid ja millest üldse üldse selle seminari räägite, ja mis need või millised tuuled meil hetkel siis kinnisvaras ekspertite arvades puhuvad. Ja siis saate põhiosas on meil ette valmistatud kaheksa punkti, miks peaks või miks võiks kinnisvarasse investeerida.
1: Jah, tegelikult oli see Karin Winkel ja Jaak Roosaare poolt korraldatud kinnisvara seminaar toimus siis 90. aastat ja, ja selline mõnus üle saja pealine seltskond oli koos ja, ja, ja seal on alati hästi mõnus fiiling ja, ja saab netvõrkida inimestega ja selline hästi tore ja mõnus koht, nii et järgmine aasta on aasta et ootan uviga juba. Et tegelikult oli hästi põnevaid teemasid väga erinevatest no, vaatinurkadest, et kõigepealt rääkis Tõnu Oompark sellest, siis mis kinnisvaraturul on toimunud kuidas oli korona eel, mis toimub praegu ja, ja no, tegelikult positiivsena ei kõlama see, et, et kõige hullem või mustem scenaarium ei realiseerunud, et kui kevadel see olukord tuli, siis räägiti, et no, sügisel on täielik kollaps ja, ja kõik kinnisvara kukuvad mühinal, et tegelikult täna see veel realiseerunud ei ole ja, ja seal ka järgmistes ette tegelikult koorusid need põhjused välja, et Et üks osa tegelikult no, oli ka see, et Tõnud oombargi jutust tuli ka välja, see on see, et no, uus osaga, öö, osa tehingud osakaal on olnud kõrge viimastel kuudel, et no, need on sellised tehingud, mis on juba varem kokkulepitud ja, ja nüüd realiseerusid ja teist pidi tegelikult kunaga LHV siines hiljem ja rääkis sellest, et kuidas nemad siis on teinud ja, ja kuidas nemad turgu näevad, siis tegelikult ka see, et kuna pangad leppisid kokku, sellises suhteliselt ühesest strategiast kõik see maksepuhkused ja kõik see pool, et see tegelikult aitas nii natukene leevendada seda, seda olukorda, et okei, okay, nüüd maksepuhkused hakkavad läbi saama ja eks siis ole näha, mis nagu, mis nagu saab, aga tegelikult nii suurem katastroofi ära ja isegi seal LHV esindaja ütles, et noh, kohati tegelikult oli, oli selline olukord, kus inimesed reageerisid üle, Et nad isegi no, selles mõttes nagu nõustasid isega kliente ja, ja, ja kui oli ikkagi vähegi võimalik, siis nad ütlesid klientidele, et ärge võtke seda maksepuhkust. No, tüüpiline reaktsioon, mitte tüüpiline, aga no, et oli ka esine sellist reaktsiooni, kus klient oli eelistanud ja öelnud, et, et, no, et, et nüüd on selline jama majas, et no, meil on maksepuhkust vaja. Siis küsiti, et no, kas, teil on, kas te olete töö kaotanud? Et, et ei ole kas abigaas on töökaotanud kaotanud, et ei ole aga siis teil ju tegelikult midagi muutunud ei ole, et noh, lihtsalt sellepärast, et maksepuhkust võtta ei ole nagu vaja võtta ja mis veel nagu positiivne oli, oli selle LHV sõnumis oli see, et, et kui noh, räägiti sellest, et need, kes maksepuhkust või võtavad või, või kelle tööandjad seal mingit toetusi said või asju, no, et need inimesed enam laenu ei saa et noh, tegelikult see nagu ei päde et ta ütles ikkagi niimoodi, et et nad alati vaatavad iga isikut eraldi ja, ja reeglina ikkagi, kui see maksepuhkus on, on inimesel all ja seal mingi probleemi teki, siis no, nad vaatavad ka ikkagi seda, et kas selle inimesel oli ka enne mingid makseprobleemi või olnud, et, et tegelikult nagu seal mingid tohutud probleeme selle koha, et nagu pangad ka ei näinud, et, et see oli nagu hästi positiivne ja siis, siis, oli veel rääkimas, oli veel rääkimas seal tarmakarutam, rääkis Baltic Horizon fondi tegemistest Baltikumis ja, ja, ja kuidas neil läheb ja tegelikult oli, oli seal nagu, see oli hästi põhjalik ja, ja väga palju numbreid erinevatest riikidest et võibolla süvid sinna nagu kui läheks, et kuna erikinnis vara ei ole ka meie fookus siis, siis aga no, oli, oli selline, et riigiti natuke erinev ka segmentides natuke erinev, et kaupanduses ühtemoodi püro natuke teistmoodi Aga, aga eks neil on ka seal oma valukohti tulenalt sellest turismist ja kõigist, et noh, kuna ärikinnisvaras on ikkagi need hotellindus on ju üks osa ja, ja ka see kriis ütleme ju mõjutas võibolla natukene inimeste sellist noh, töökultuuri ja lõigesena, aga töötatakse rohkem kodus võibolla kui varem ja, ma siin ja, segan sulle vahel, ja... sul
0: on nii põhjalik valmistatud, aga, aga ma küsin, et kui seal öelde, et seda kollapsid ei tulnud, mida mm -hmm. oodati sügisel mm -hmm. aga kas see äkki pole liiga ennatlik veel öelda, et võibolla see on veel ees, et kui siin see korona teine laine ka järjest kogu hoogu, et võibolla see kollab ootab alles meid ees
1: et seal teise laine, on see huvitav asi, et kui me älu etta, siis minu mõelest oli Tõnu Toombark see, kes ütles, et, et see ei ole teine laine, vaid see on esimes laine saba praegu et tegeda ei ole ju õieti tegelikult vahepeal ära lõppenud Ja, ja noh, selles mõttes see argument muidugi oli, et kuna tehingute arv on ikkagi kukkunud, e, ja, ja ka tänane tehingute arv on viimase kümne aasta keskmisel tasemel natuke alla 700 tehingu kuus, et siis no, tegelikult tõnu, sõnum oli ka see, et, et kuna viimased aastad on kogu aeg palga palgakasv olnud selline, kas oli 6% äkki, kui mälu ei peta Ja et nüüd on seiskunud ja järgmisel aastal kasvu ei tule, noh, et siis ta ka seda, et. et Siit tekib see, et nõudlust teeb vähemaks ja, ja kui samal ajal pakkumist juurde tuleb näiteks turule, noh, siis kui pakkumine on suurem ja nõudlus on väiksem, siis me kõik saame aru, mis hindadele tähendab. Ehk, et see on, peaks nagu avalduma selles, et hinnad võiksid alla tulla, aga jahed, kuna, kuna see tõenäoliselt jääb 2021. aastasse, noh, siis saame samamoodi siin spekuleerida jälle ja nii nagu kevadel spekuleeriti, et mis saab. Ma arvan, et kui me kuue kuu tagasi vaatame, siis oleme targemad.
0: Saab Aga mul on selline nüüd, kogemuslik info siia välja käia, et ma siin vaikselt otsin, otsin ja vaatan järgmist. Magna, Magnaat suurendab portfelli ja, ja Mul tundub, et sellel turul läheb päris hästi, kuna ma siin ühel õhtul istusin maha ja saatsin vist kas kaheksa või kümme meili saatsin välja ja ma sain vist vastuse nii kolmelt maaklerilt, kes üldse võtsed vaevaks mulle midagi vastata ja mingil hetkel nagu tundub, et just ülespandud kuulutus on juba või siis korter on juba, kui ma kahe-kolme päeva pärast helistan juba öeldakse, et ollakse minemas notarisse ja tõenäoliselt läheb ära, et kui midagi muutub, siis elistame tagasi.
1: Aga ülenud 7 ei vastanud üldse või?
0: Siin ja vähemalt pooled. Ma ei ole senimaani kontakti saanud, et ma siin saatsin neile, kes ei vastanud, saatsin nagu uue ringi meile.
1: Mis selle kirja siis oli? Kas sa küsisid discounti kohe julmalt? Ei, või, ei ma lihtsalt küsisin,
0: ma küsisin mõne täpsustava küsimuse ja küsisin millal ja kas saab vaatama tulla.
1: Okei, okay, no selles mõttes on see nagu kummaline, et tegelikult jah, mul on kahju, et sul selline kogemus on, et... Mina ikkagi ise üritan alati vähemalt samal päeval vastata kirjadele, kui need tulevad. Mõnikord no, ütleme, kõige 24 tundi võiks olla see maksimum. Et, aga mul on endal samasugune kogemus viimasest ajast. et Ma ähm, ei tea, mis need maklerid teevad, et, et miks omanik need võtnud on sinna. Aga, aga jäägu see nende mureks. Aga tegelikult on küll nii, et tega, kuna meie ise ka ju siin külastis me korterit tegime pakkumised et mul on natukene selles mõttes sarnane kogemus, et ega hea, hea ja selline turuhinnaga või, või isegi kui nagu kaubelda natukene alla turuhinna asi läheb kiiresti ära, eriti kui ta on sellises küsitavas seisukorras, kus on seda emotsionaalselt kauplemisruumi nagu jagub, et uh, mis seisukorras korterid sa sina vaatad?
0: Ma ikkagi vaatan heas või väga heas seisukorras okay. väikseid kortereid. No, see
1: on teine äärmus, et kui sul on ikkagi ongi, et, uh, et sul on juba valmis kaup ja, ja kui na, inimesed ju, kui nad saavad pangast siis ega neil uh, remonditegemise jaoks laenu ei anta, et siis otsitakse ka hästi aktiivselt just renoveeritud kortereid ja väiksemate ühikute puhul on see nõudlus kõige suurem, sest seal... Uh, ju hõõruvad käsiga need investorid, kellel panka üldse pole vaja, Nii et jah, praegu turg on aktiivne ja ma ei, ma ei praegu ei näe küll mingit musti pilve kuskil taevas, erinevalt tänasest päevast meil me siin studius oleme et...
0: ma olengi kuunud sellist spekulatsiooni, et olge mauselt tegelikult raha on inimestel käes meeletud palju, rohkem ilmselt kui, kui kunagi varem ja see raha otsib mingit, mingit kohta et siin pörsid said selle kor korona alguses said irmsal litaka mm. aga taastusid sealt päris hästi aga ikkagi investoritel on vaja see raha kuskile parkida ja ikkagi kinnisvara on selline pigem selline aeglasime rahulikum varaklass ja võibolla see voolab nüüd sinna
1: jah, no seda räägiti tegelikult ka seal konverentsil, kui tulen tagasi selle juurde siis tegelikult oligi see, et et äh, jälle noh, räägiti ka sellest, et, et nii head kriisi nagu praegu pildikultöödes polegi olnud, et, arrast, et seda kui palju raha ri line, ka riigi poolt nii jälle, juurde süstitakse, siis reeglina kogu see raha noh, väga suures osas läheb kinnisvarasse, lisaks siis muudele valdkondadele, nii et, et see nagu kindlasti mõjutab seda turgu, aga, aga jah, ütleme nii, et ega sellised Väiksemad ühikud toimub igas majandus tsüklis ja kuna praegu mingi kriisi, kui sellist ju ei ole, et me räägime ikkagi sellisest mingist haiguspuhangust, siis, siis ma ütlen jah, et, et kui mingi sobiv asja leiad, siis tuleb ikkagi reageerida ja tegelikult see on hästi uvitav märkus, mis sa ütlesid, meil on täpselt selle kogemus, et kui liiga kauaks omanikeb mõtlema või maaklere ei reageeri, siis võib ilma jääda, et see on nagu teine pool, et üks osa on see, et läheb hästi kiiresti ära, teine pool on see, et jääda ostjast ilma, et me käisime ühte korterit vaatamas, tegime pakkumise, mõnus asukoht, hea planeering, kõik, kõik paigas vajab kõvasti remonti ja tegime omanikule pakkumise ja omanik ütles, et ma võtan mõtlemisaja. See, nii kaua tema mõttes me käisime selle teise korteri ära ja siis ta kirjutas, et okei, okay, ma olen nõus, et, et võime edasi liikuda. No siis ma pidin tale vastama, et sorry aga, aga me praegu panime, investeerisime ära ja nüüd ongi küsimus selles, et ma tegelikult olen viimased paar päeva siin just ka enne, enne siia studiusetulekut siin äripartneriga vahetsime meile ja helistasime ja tegime kalkulaatsioone, et, et kas me ostame selles mõttes, et, 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 et kas me nüüd oleme valmis minema ja kust me selle raha siis leiame. Ja kui me ise ei leia, siis kui keegi juhtub seda saadet kuulema praegu siis ja kellegil on soovi selline hea renoveeritud korter saada endale, kus tõenäoliselt suudamisega 7% tootluse tekitada, siis võib ühendust võtta ja, ja räägime natukene lähemalt. Et, et see väike promokasia vahelisest sest ma tegelikult tahaks, ir, irmsest idaks ise, aga noh, kui praegu raha ei ole, aga noh, see on ajutine probleem, et siis tuleb leida.
0: Ot, me peame uue ja siia saatesse tegema, et nii-öelda live pakkumised ka. Et... <laughs>
1: <laughs> Jah, ja, just. Et, et, et see on hästi põnev teema, noh, see, see maaklerite kiirus ja ja see läbirääkimiste pool on edasi. Et ma arvan, et selle kohta räägime kunagi pikemalt. Et...
0: Aga sa siin oled pikalt nüüd rääkinud, et just kui kriis ei ole, aga segment, mida sina väga hästi tunned ja milles sa ka seal kinnisvara seminari rääksid, et see Airbnb pool, mm -hmm. et, Kas seal ka kriisi ei ole või seal on vähe juksed pilved?
1: Jah, see on tegelikult, ma olin isegi üllatunud, et see käis päris palju läbi seal erinevatest ettekannetest ja kuna, kuna jah, mina ise rääksin sellest, et mis siis, mis juhtus kevadel, kui see olukord tekkis, kuidas ta turg taastus ja, ja mis nüüd edasi saab, siis tegelikult enne mind rääkis veel, rääkis veel advokaat, Advokaat, ma kohe ütlemiste nimi oli, ma igaks juhuks kontrollin üle, et ma, et, ma ei, et ma ei valnetakse siin, Raul Keba ja tema rääkis ka sellest, et, et mis siis Airbnb regle, uusi seda, neid reegleid või, 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 või piirangud, noh piirangud ei ole sõna, et tahetakse natukene regulatsiooni teha selles sektoris, et mis see siis tähendab ja, ja no ütleme nii, et tega meil sektor praegu on selline ja, et kuna... Eesti enda see kovidi näitaja on üle 16 ja, ja ümberkautsete riikidele enamus Euroopast on punane, et siis ei saa, ei meile tulla, aga ei saa meie minna niimoodi, et ei peaks 14 päevase isolatsioonis olema, aga noh, kui sa tahad tulla nädala vahetust veetma, siis kolm päevase istukorteris, et täna just tuli kaks tühistust proneeringutele, nii et, et praegu on ja selline olukord, et eks ta natuke teadmata on, et kaua see, kaua see jama nüüd jälle kestab, aga aga oleme ka mingite korterite puhul juba omanikud on läinud üle, oleme aidanud leida ürnikud pikahelise üri peale ja, ja siis vaatame, et koolukord normaliseerub jälle, et kas jääb pikahelisele või tulevad lühiajalisel tagasi. Nii et Praegu on, on üsna challenge.
0: Aga mul on sulle siin küsimus, et on sul mingi info või mingi tunnetus, kui suur protsent nendest Airbnb korteritest on juba läinud pikahelisel üürile selles mõttes, et mina kui pikajallisele üürile andja, et kas ma peaks veel kartma, et mingi suur hulk Airbnb korterid on veel turulis isennemata, sest olge maus, et kevadel lükkas see ikkagi vähemalt Tallinna kesklinna piirkonnas mõnes muus magusamas piirkonnas ikkagi hinnad kõvasti alla.
1: Ja tegelikult on väga hea küsimus on see, sest et noh, kuna ma ise olen järginud, jälginud üüriturgu ju, ju aastad ja, ja, ja noh, siis tegelikult on niimoodi olnud, et kui varem oli Tallinnas pidevalt on aktiivsed üürikuulutusi kogu linna peale kokku selline 1000 kuni tuhat sõltuvalt hoojast, siis kui kevaldes olukord juhtus siis aprillis mais no Airbnbs oli eelmisel aastal kõige kõrgemal ajal oli peagu 3500 korterit tänaseks on neist alles 1700 ehk poole vähem. Ja sealt 1700 ajast, või, või no ütleme nendes pooltest, mis on siis ära läinud, umbes pooled omakord on siseminud pikajalise üriturule. Ehk täna on see pakkumiste arv olnud seal viimased 4 kuud stabiilselt 1800-2000 vahel. Ehk peagu kaks korda rohkem, kui ta oli enne. Et, ja, ja miks on oluline just selles võtmes, nagu nii nendele inimestele, kes varem olid pikajalise üriturul ja on kogu aeg selles segmentis toimetanud, on see, et... Et nende elu on muutunud raskemaks, sest suurene konkurents on hindu langetanud 15-20% ja eelkõige puudutab see neid korteri omanike, kelle korter on sellises keskmises seisukorras, sest Airbnb korterid on reeglina turukesmisest paremas seisukorras üli hästi sisustatud. Seal on kõik eluks vajalik olemas alates telekatest, rösteritest, föönidest ja kõigist muudest asjadest, et see on see lisaväärtus, mida tavalisel pigalise korteril ei ole. Nii et täna ikkagi jah, et see, kui sa ostad omale väga heas seisukorras korteri, siis ma arvan, et see liiga palju muretsema ei pea. Aga need, kellel on ikkagi viis kuni aasta tagasi tehtud remont ja selline, et asuva ma enne sinna sisse ei pane, kui, kui üks enam pole nõus sisse elama tulema, siis nendel on kindlasti probleem täna.
0: Aga ma eeldan, et ikkagi Need, turutingimused ikkagi kehtivad ja üks kõik, mis objektsul objekt sul pakkuda on, õige hinnaga läheb see ikkagi välja.
1: Ja muidugi, eks igale, ma ütlen, vahet ei ole, kas on ürimine või müümine, et igale objektile on lõpuks olemas oma klient. Küsimus on jah selles, et, et kus see sinu valule või läheb ja, ja, ja kui sul on laenuga ostetud, et kas sa suudad oma laenu ära teenindada või, või see muutunud olukord Nüüd tähendab seda, et sa pead natuke peale maksma. Aga ma tulen korrasu juurde veel tagasi, et see teine pool on see, et mis nüüd saab, et sügisel on praegu on praegune olukord ja ma julgen ikkagi ennustada, et kuna jälle on teadmatus, siis ma arvan, et osadel inimestel hakkab see lootus kaduma, et, et noh loodet, et küll taastub ja küll ta tuleb ja, ja nii edasi, et ma arvan, et sealt üks osa liigub veel ära. Ja see ei mõjuta mitte ainult üüriturgu, vaid see mõjutab ka müügiturgu, sellepärast, et osa investorid, kes on ostnud hea tootluse eesmärgil, endale üri kinnisvara lühiajalis üri jaoks, lükkavad müüki mis tähendab seda et pakkumist arvu suureneb veel ja kui me tuleme tõnu juurde tagasi et kuna nõudlus väheneb siis see avaldab hinna survet jälle.
0: Et see võib olla nii öelda investorile nii positiivne kui negatiivne. et võibolla saab mõne hea objekti odavamalt kätte, aga samas esialgu see üritootlus, mis seal hakkab tulema, on madalam kui võiks olla.
1: No just, aga no eks iga selline investeerimise otsus peaks ikkagi olema väga pikka vaatega, et mõtledam, vähemalt 10 aastat. Et, et siis on see, et et mingitel hetkedel teenid natuke vähem mingitel hetkedel rohkem, aga suures plaanis ikkagi see ajaline väärtus ja, ja see väärtuse kasv ja kõik, kõik need argumentid nagu loevad, et, et see ei ole ainult ühest detailist sõltub.
0: Võt, väga hästi sa nüüd juhatasid sisse meid põhimõtteliselt järgmisesse teemasse, aga enne, kui me võtame ette meie kaheksa põhjust miks võiks investeerida kinnisvarasse teeme lühikese pausi. kinnisvara jutud episood 2 on meil tagasi eetris nagu varem öeldud sai siis nüüd meie poolsed kaheksa põhjust miks võiks investeerida kinnisvarasse sai need kirja pandud saateks ette valmistudes ja juba kuulejatele veidi ette ära öeldes siis kõigepealt algis siis käib välja selle omapoolse nii-öelda positiivse programmi, mis me arvame, et võiks investoritele oluline olla ja siis mina natukene mängin sellist nii-öelda kriitikud ka ja mul on ette valmistatud ka just, et üks valmistatud ette selline, selline küsimus, mis üritab algis siin natukene toolivealt ümber lükata, aga ma osun, et mees on valmis ka pareerima kõik nii rasked küsimused. No, on ma, olen,
1: ma olen müügi töötanud jälle kümne aasta, et küll ma sellise ümarguse poliitilise vastuse no, panen, kui, kui täpselt vastust ei ole.
0: <laughs> Aga hakkame siis pihta. Ehk siis esimene põhjus, miks võiks investeerida kinnisvarasse, on põhimõtteliselt lihtsus, et seda saab teha igaüks.
1: Jah, no tegelikult see on selles mõttes nii lai spekter, et, et seda saab teha iga üks sõltumata sellest, millises vanuses sa oled või mis on su taust või kus sa täna töötad või mida sa oled õppinud või mis diploma sul on, et, et ma tegelikult tahaks seda... Teemat tõstatada võibolla natukene praegu noorte vaatevinklist, et kui me suudame noore inimese vaatevinklist need numbrid läbi käia ja, ja mõelda siia sellise näite, et siis tegelikult kui me kanname selle üle nii-öelda täiskasvanud inimestele, kelle sisse tulekud on suuremat täna, siis tekib siit võibolla selline hea paralleel ja, ja saavad kõik ise mõelda oma sisse tulekute ja, ja kulude peale. Aga, aga ma tooks sellise näite, et noh, miks ma selle peale mõtlesin, et me eelmine saada juba rääkisime. Et, et kui sa küsisid, et mida ma kahetsen, siis seda, et ma ei alustanud varem. Et täna ma vaatan noori inimesenda ümber või kellega on olnud kokku kokkupuud, et, et siis tegelikult tänapäeva noortel on nii palju infot käes ja kõik õpivad ja nii asjalikud ja töötavad juba kooli ajal teevad, ma ei tea, kes see mingit graafilist disaini ja mingid asju ja et, et siis tegelikult on nagu hästi põnev ja võibolla isegi ma ette rutavalt ütlen need numbrid, millest ma ka rääkima, et, et kui keegi tunneb, et juba madalalt äh, mõtlen tänapäeva noortest, siis äh, siis lihtsalt kui sa teinid täna rohkem või numbrid on paremad, siis, siis seda parem on. Aga ütleme, et sa oled täna 16 ja, ja, ja elad vanemate juures, käid koolis, nii nagu te, iga teine noor ikka. Ja sa saad vanematelt täna taskuraha 100 eurot kuus. Noh, kuna sa oled ambitsioonikas ja, ja käid aegelt juhutöödel, keegi käib kuskil mingit keiteringis või, või kuskil mingit asju tegemas, keegi, nagu enne ütlesin, tegeleb hobikorras fotograafiga, pildistab sõpru. Siis teinid iga kuu endale no, 300 eurot taskuraha juurde näiteks. Ja kui sa nüüd suudad niimoodi elada, et sul on kokku see 400 eurot, ütleme, et sa kulutad selle vanemate antud taskuraha ära 100 eurot. No, Võibolla läheb rohkem, ütleme, et suudad säästa iga kuu 400 eurost 250 eurot. Siis see teeb kümne kuuga 2500 eurot. Siim, kas 2500 on suure väike raha?
0: Oleneb kelle aspektist vaadata, selle noore jaoks on see suur raha juba.
1: Absoluutselt, no tegelikult ma ütlen nii, et ma arvan, et täna keskmise eestlaseks on ka see suur raha, sest statistika, mida LHV näitas sellele seminaaril oli see, et alla 50% leibkondadest on täna sääst alla 1800 euro, kui meil võib etta, et see oleks juba, juba päris arvestatav. Nii, suve vahe ajal sa oled tubli, nina ei noki, kuskil rannas nii istumas ei käi, teed tööd, mõlemal kuul teenid, ütleme no, tagasjõidlikult 600 eurot. Nii, see on 1200 eurot, täiendavad tulu, see on 3700 eurot aastas. Nii. kui sa suudad seda sama joont hoida kolm aastat, et kuni 19 aastani siis sama tempoga tehes oleks sul 11000 eurot. Okei, okay, ütleme, et lõpetad ülikooli või selle keskkooli ära, Siis suvel mõtled, et nüüd võtan vabalt enne kui ülikooli lähen, et see suvi midagi ei tee. E, siis ütleme nii, et sul on näiteks 10 000 eurot on selle kolme aastaga oled kogunud. Et, et kui sa nüüd ülikooli minnes, endiselt elad vanemate juures, kui sa oled Tallinnas või, või no, me tea, Tartus näiteks, et no, kui sa muidugi maalt linna tuled, siis on teine asja, et siis on elamiskohta vaja, aga no, kui ühikasse saad, siis see ei ole ka väga, väga, väga kallis lebu. Elad vanemate juures, aega ajalt käid kuskil ülikooli kõrvalt, kas graafikuga tööl või või, või, või ütleme, et on ülikool just sellise graafikuga, et käid põhikohaga tööl ja teenid endale seal stabiilsed sisse tulekud. Siis sul on olemas stabiilne sisse tulek, sul on kogutud 10 000 eurot ja, ja sa saad minna panka ja öelda, et ma nüüd soovin osta endale mingi korterit. Ütleme, et sa et sa tahad osta mustamäel mingit ühe korterit, näiteks. mõnest ei pea olema mustamäelaga, aga lihtsalt ma vaatasin natukene portaalides rengi ja, ja näed, mida siis selle rahes saaks. Et osta mustamäel 50 000 eurone ühe korter, sul on 10 000 olemas, ehk 20%, mida tavaliselt kodulaenu puhul pangad tahavad saada, siis sul on vaja 40 000 lainata. Kui pank annab sulle 30 aastaks laenu see intress on ütleme, noh, selline Svedbank on täna öelnud, et nende keskmine on 2,2 plus euribor. et siis igakune laenumakse oleks 2,2% intressi juures on 150 eurot. Sellise korteri eest saab täna üüri umbes 350 eurot. Nii et see tähendab, et 350 eurot tulu, 150 eurot laenumakse, seal teeb 200 eurot teenid iga kuhu, äh, raha on vaba raha see on selline nagu, sa tahad küsida midagi siim
0: ma lasen sul lõpetada
1: okay. Nii, 200 eurot kuna sa elad vanemate juures, endale kulu ei ole, siis see 200 eurot jääb sulle lisaks käid endiselt ülikooli kõrval tööl, teenid iga kuu sama 600 eurot Nii. kuigi noh, olles ise viimase Paari aasta jooksul siin mõned noored tööle võtnud, kes, kes on ülikoolis käinud või ülikoolil lõpetanud. Näed ise, et mingitel puhudel teenivad 1500-1800 eurot bruttoon ehk kaks korda rohkem kui see 600 eurot, millest meie räägime, siis need sisse tulekud võivad isegi olla oluliselt kõrgemad. Aga oleme hästi madala profiiliga. täna. 600 eurot iga kuu. 600 eurot palgast, 200 eurot ülikorteriga kokku 800 eurot sisse tulek iga kuu. Nii, su soovid on muidugi aastatega kasvanud, on ja tega enam 100-150 euro ei hakkama. Ei saa ütlema, et iga kuu nädal kulutad 100 eurot. Kuna sa elad vanemate juures, no, siis saad hakkama. 400 eurot kuus. See tähendab seda, et iga kuu jääb sul alles 400 eurot. Et kui sa sisse tuleb on 800 eurot ja sa säästad 400 eurot, siis sa oled 50% klubis, millest Jaak on hästi palju rääkinud. On ja, 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 ja siin ka teised, kes siin investeerimisblogi blogisid peavad. Siis kui sa säästad igal kuul 400 eurot, siis aasta peal on 4800 eurot. See on juba päris arvestatav tulemus. Kahe aasta pärast, ehk 21 aastasena on sul sellise tempoga olemas 10 000 eurot. Ehk sulle võimalus pangalt uurida jälle, et kas ja millistel tingimustel sa saad oma teise korteri ostmiseks laenu. Nii et, et see on nagu selline lihtne etapp sellest, kuidas... Kuidas võiks teoorias paar aastaga jõuda esimese korterini, kui su sisse täna on suuremad, et, et kui sa isegi elad näiteks ise täna jüri pinnal 300-400 eurot maksada ka teinid 1200 eurot, no, siis, siis need numbrid on jällegi olulised nagu teised, aga sul on võimalus säästa ja võibolla saada ka kiiremini, võibolla seda aastaga, võibolla seda kahega. Aga meie näite puhul siis oli esimese korteri ostmine kolm aastat. Kuidas see tempo tundub sulle siim? Ja see mõtte kõik üldse.
0: No, mis muusus, vastu väide või vastu küsimus sulle ongi, puudutabki ilmselt seda tempot just, et kas ikkagi kinnisvaral see alustamis läbi ei ole liiga kõrge. Et Teistel varaklassidel oluliselt kiiremini kui kahe aasta või viie aastaga saab juba midagi teha. et Saab ühisraastusse esimesed e eurot sisse lükata, saab akseid osta eriti kui nüüd veel nii Need haldustasud äh, äh, nulli viidi?
1: Kindlasti võimalusi, ja tegelikult, ega kui, kui seda mõttekäiku mõelda, aga muidugi, et see, kui sul see iga kuu kogud seda 200 eurot sinna pangakontole, et tegelikult sa seal täiendat intressi ei teeni, et, et seda raha saaks tegelikult veel kasvatada ja kiirendada, kui kui paigutada ühisraastusse või, või või kuskile erinevatesse finansmehanismidesse, aga noh, seal on jällegi täiendav risk on ka olemas, et ükski investeerimise otsus ei ole ju ilma riskita, nii et eks igaüks peab enda jaoks läbi mõtlema, kui palju ta tahab ja ja soovib uurida ja, ja millised varaklassiteid ennast kõnetavad, aga kuna me täna räägime puhtalt ainult klapid peas kinnisvarast, siis ma tein lihtsalt näite sellest, kuidas ainult säästmisega nii-öelda proovida, aga tegelikult ja, võib proovida võimendada või kiirendada mingit muid mehanisme kasutades ka.
0: Aga kui natuke nalja teha, siis kõrvaklapid on minul peas ja sinul on on silmaklapid. No, <laughs> aga tegelikult, mis ma tahtsin siia juurde, juurde lisada, ühe sinu sellele mõttekäigule olla natuke vürtsianva mõtte, et mis sa arvad sellisest variantist, kui nüüd see 16-aastane noor läheks oma ema-isa juurde, teeks Korraliku nii-öelda plaani ütleks, et kallid vanemad, mina tahan oma tuleviku hakata juba nüüd kindlustama, minul on selline äriplaan, teie laenate mulle selle sissemaksu raha 10 000 eurot, mina ostan sellega enda lüürikorteri, võtame pangalaenu juurde ja mina hakkan teile juba selle sissemaksu raha hakkan ka nii-öelda laenule tagasi maksma. Mis sa sellest mõttest arvad?
1: Kui juures on hästi huvitust, ma siia sõites mõtlesin just selle peale, et tegelikult see, et, et mitte oodata, siis kindlasti tasub kõigepealt rääkida vanematega noorena, aga, aga teist pidi ka see, et, et ma ütlen, ma panen siia veel omakorda õli juurde siia tulle, et, et tegelikult ei pea mõtlema noor noore inimese kontekstis, kui sa oled täna 20-25 vahet ei ole, et me tegelikult kümme aastat tagasi istusime sõpradega ka laua taga mõtlesime, et no, üksinda on juba kaua võtta paega ja juba keeruline, et paneme paneme iga üks, iga kuu mingi x 100 eurot, nimetame seda siis mingit fondi või OÜD või kuhu iganes me raha kogume ja ostame siis kamba peale kokku, et tegelikult võtta kaks-kolm sõpra ka, pange iga üks, iga kuu 100 eurot, 200 eurot ja tegelikult saate oluliselt kiiremini juba ja, ja, ja hakkate ühist portfelli kasvatama. Nii et neid võimalusi on erinevaid, lihtsalt selle mõtte käigu loogik oligi see, et inimesed, Mõtleks nagu lahenduste peale ja selle peale, kust seda raha hakata tekitama, et ma ise kõige parem eeskuju muidugi selle kohapelt ei ole, sest et mul on alati seda noorene seda finantskirjauskust oli vähe ja, ja nüüd õnneks tundub, et natuke hakkab tulema, aga, aga no endalt uhka pähe raputates oleks võinud neid samu asju teha ja, ja täna oleks võinud oluliselt teine olukord olla, aga oleksid ei maksa nii, et, et täna on hea rääkida nii, et ise nüüd saab neid samu samme kasutades teha täpselt neid samu tegevusi. Ma
0: arvan, meie, meie kuuled on rahul, et sa seda ei teinud, muidu sa oleks kuskil Sojamaa saarel ära ja seda podcast ei eksisteeriks üldse.
1: Jah, see on veel täitselt võimalik, sest arvestades tänast kõrget iga juba enne, noh, siis, siis oleks juba väga palju ühend ära teha.
0: Aga mis meie jutust ilmselt siis välja koorub, on see, et isegi kui sa ei ole selline keskmist Eesti palka teeniv inimene ja pankade mõttes ideaalne, ideaalne klient laenumõttes, siis tuleb hakata võibolla kastist välja mõtlema, ja need võimalused lebavad igal pool maas.
1: Just ja tegelikult, kui sa mõtled veel selle peale ka, et me rääksime praegu Tallinna kontekstis, aga kui me räägime nii-öelda Tallinnast väljapoole, siis see sisenemisbarjäär on ju oluliselt madala. Ma oled see täna Rakveres või, või Pärnus või Võrus või kuskil, siis seal on nagu korteri hinnad oluliselt teised. ja sisse tulekud on ka teised, aga küldine kulude hulk ja ahvatlused mille raha raisata on väiksemad, nii et on... Kui on nagu motivatsiooni ja eesmärk on olemas, siis tegelikult see sisenemisbarjäär on madalam ja, ja tihti peale ka tootlused on paremad. Nii et, et seal on jällegi see, see tulemus selle kiirem tulema.
0: Aga lähme nüüd sammu edasi, et punkt number kaks, miks võiks kinnisvara suunas investeeringu plaanis vaadata. See tõttu, et see on lihtne ja aru saadav ja nagu sina oled juurde lesunud, ei pea olema tuuma füüsik.
1: Jah, no ma ise loodan, et see eelmine mõttekäik oli selline jälgitav ja, ja lihtne. No, tegelikult on ju no, hästi lühidalt kokkuvõttes seda ongi see, et sul on lihtsalt vaja piisavalt raha koguda, et osta esimene korter, üürida see korter välja ja see hakkab sulle teenima raha. Lihtne, loogiline ja aru saadav ja käega katsutav selline reaalne asi.
0: Aga ma viskan kohe sulle sellise vastu küsimuse siia leti, et kui ma nüüd noore inimesena, 16 aastasena või 18 aastasena vahet ei ole, lähen mingit korterit ostma. Kas mul ei pea olema spetsiifilisi teadmised et hinnata selle eluaseme ehituskvaliteeti näiteks või siis, või siis asukohta, et kas üldse mõni ürnik tahab siia tulla, kus ma need teadmised võtan?
1: Jah, pärast on tegelikult hästi hea ikkagi noorena võtad kaasa, kas siis ema isa või kellegi või, või alati saab ju küsida, tutusringkonnas, et keegi teab ikka kedagi, kellel mingis mingis valdkonnas on kogemus olemas, ja loomulikult no, see on väga mulle selline suunatud küsimus meeldib, et no, tasub ta pöörduda mõne kinnisvara maakleri poole, kes, kes aitab. Ju, ja, ja tegelikult, mis ma veel soovitan ostmise puhul, et ma arvan, et selle kohta võiks ka eraldi, eraldi saate võtta, kus me räägime sellest, et, et ka ostu eelne selline ehituslik kontroll on hästi oluline, ja täna on olemas ettevõtted ja teenuse pakkujad, kes, kes saavad selle kohapelt aidata, et sa ei pea ise mitte midagi teadma sa maksad võibolla mõni sada eurot tuleb spetsialist kohale teeb väga põhjaliku kontrollikorteris ja paneb kirja kõik puudused või või ohud, millega sa võiksid arvestama et mis sind võib ees oodata ja, ja siis see paar sada eurot maksta on odavam kui pärast tuhandetes eurodes ulatuvad kahju hakata lapima
0: Siin on õnneks koht, kus ma saan ka äh, omast kogemusest natuke kaasa rääkida, just selle lihtsuse ja arusaadavuse koha pealt. Et, äh, nagu sina ütlesid, et sa mõtlesid äh, tükka aega või oled kogu aeg mõelnud, et oleks mind varem alustada selle investeerimise asjaga. Siis minul oli täpselt samamoodi, et mina olin julgelt juba 30, vist, kui ma selle tee jalge ette võtsin. Kunagi ma ei teadnud äh, nendest rahastedest mitte midagi. Ja mina alustasin muidugi ühisrahastusest ja pörsidest, mis. Äh, ütleme nii, et on küll lihtne alustada, aga seal peavad olema ka väga spetsiifilised teadmised, eriti näiteks aksepörsidel, kuidas sa neid majandusaruandeid majandusaru ja neid loed. Et... Vaad, see tundub mulle tuuma füüsika. füüsika ja. jah. Et olles üritanud seda asja jagada, siis ühel hetkel kinnisvarasse sisenedes, mul tundus see barjäär oluliselt suurem, kui ta reaalselt tegelikult oli. Et Nagu me vist esimeses saates rääkivisime, et minus sai... Nii kinnisvarainvestor niimoodi, et eelmine elukoht läks siis äh, üürile, kuna me jätsime selle korteri lihtsalt alles ja siis kõik see üürniku otsimise protsess ja, ja kõik see oli tegelikult üsnagi selline mänguline, et see oli nagu huvitav, see kuulutuse ülespanek ja suhtlemine inimestega ja näitamine ja siis sealt äh, üürniku valimine ja kõik see, et äh, see tegelikult tundub oluliselt keerulisem, kuna kui see reaalses on ja,
1: ja tegelikult kui me räägime ju üri kinnisvarasse kinnis investeerimisest siis, siis kui sul on leiad hea maakleri, kes aitab sulle välja otsida sobivad objektid käite vaatata koos ära et ka, ka see ostmine käib ju ka nii et ka sa ei lähe ühte vaatama ja koha ostad Et, et ei tasu ära armuda nii nagu siim oma, oma korteris ära armus mille ta et, et tasub ikkagi vaadata see
0: on suurepärane korter nii ma,
1: absoluutselt, ma olen nõus ma ei ole küll näinud aga, aga küll see kunagi näitad mulle et, et, et siis tegelikult on see, et kui, käib, kui sa käid maakleriga piisava arvu korterid vaatamas, sul tekib ette kujutus ja võrdlusmoment, et mida siis sama eest võib saada et need korterid võivad olla väga erinev seisukorras ja, ja siis on see et lõpuks kui sa selle otsuse teed Ja kuna me räägime üürikinnis varas, siis tegelikult, kui sa otsid sinna endale üürniku sisse ja sa ise jällegi ei tea, mida teha, kuidas teha, lepingud, kõik asjad, kuidas need protseduurid üleandmise, vastuvõtmise aktid, mis on oluline, siis jällegi, kuna üüriturg on täna ennast nii reguleerinud, et, et kui sa kasutad maaklerit ja üürid oma korteri välja, siis tegelikult äh, maksab vahendustasu ju maaklerile maksab äh, üürnik Nii et sinu jaoks on see sisuliselt tasuta teenus, et risk on suhteliselt minimaalne, et kuidagi ämbrisse panna.
0: Ja algajatel kindlasti üks soovitus, mis mina annan on see, et hästi, hästi lihtne tegelikult Eestis, Eesti on nii väike, on leida inimesi, kes juba selle asjaga tegelevad, kellega lihtsalt otse ühendust võtta, kas siis mõne blogi aga või erinevate chatte on sinne internetis, kus finansvabaduse poole pürgi ja nende kogunevad. Üks variant on kuulata meie podcasti ja minna siis kinnisvara jutude Facebooki lähele või Facebooki gruppi täpsemalt just, et seal kindlasti algis on valmis kõikidele küsimustele vastama ja...
1: Jah, seal on hästi tore diskusioon, juba meil läinud, nii et, et suur tänu siin kohal kõigile, kes juba seal gruppis on ja, ja kaasa mõtlevad, küsivad ja, ja, ja oma kogemus jagavad, nii et, et päris ägedasti on see asi seal käima läinud.
0: Ehk kui on vaja julgust näiteks oma esimese tehingu ettevalmistamisel või üldse nüüd korterid vaatama minemiseks, siis, siis kindlasti kellegiga ühendust võtta kontakteeruda ja siis on see asi palju, palju julgem. Neus. Nii, lähme edasi. kolmas punkt, on meil stabiilne tulu, ehk siis ma saan aru, et see on mõeldud meil nii, et annad korteri üürile, see ostuprotsess on läbitud edukalt, kõik on läinud hästi, raha on välja käidud, laen on peal, nüüd on vaja üürnik. Üürnik on ka leitud, meil tuleb stabiilne tulu, räägi.
1: on tuleb sisse tulek iga kuu, noh, nagu enne seal käigus oli, et... et, et Loodetavasti on see suurem kui, kui pangalaen, isegi kui sa tegelikult tuled nulli, siis see on ka juba okei, okay, sest sul ikkagi tekib mingi reaalne väärtus või mingi vara, mis sul hakkab vaikselt tekkima ja, ja, ja siis on see, et noh, pikajalise on tegelikult see, see asi, et no, okei, okay, kui sul on üüri leping, üüri sa saad teha ju kahesugust, et väga paljud omanikud seda täna ei tea ja ma olen igasugused lepingud näinud, et Et täna tegelikult on ju kahte tüüpi ürilepingud, on kas tähtajaline ürileping või tähtajat ürileping. Ja tähtajalise üürilepingu puhul määratakse siis kindlaks see periood, mis ajaks endale üürniku võtad. Ja, ja sealt on küll ühe kuulise ette teatamisega võimalik seda ürilepingud lõpetada, aga mõlemad osapooled peavad sellega nõus olema ja kui üks osapool ei ole nõus, siis tegelikult seda lepingud lõpetada ei saa. Ja teine, teine lepinguorm ongi siis üri leping. Kus on siis kolme kuuline ette teatamise aeg, seda sätestab võlaigusseadus, nii et kui kellegil on kahe kuuline ette teatamise aeg või kõik muud sellised asjad, siis tegelikult tasub korra võlaigusseadusesse sisse piiluda. Ja, ja, ja kui on lepingus mingid punktid, mis on seadusega vastuolus, siis see leping on tühine ja, ja seadus on alati lepingu ülene. Et... Võib just
0: öelda, et mitte leping ei ole täiesti õigust ühine, vaid need punktid no, just, ühine? just
1: jah, et selles mõttes, et et, et, et et siis kui sul ongi see, nii tähtaaja mina alati soovitan omalikel teha tähtaajatud lepinguid, sest mõlemad osapooled saavad millisel põhjusel kolm kuud ette teatades lepingu lõpetada Ja, ja siis on nii, et kui üks üürnik ütleb, et ta hakkab ära minema, sa tead kolm kuud ette, siis sa saad juba hakata seal kuuega ette otsima, kui sulle on punkt pandud, sa saad kuuega ette otsima, aga uut üürniku ja no, kui hästi, hästi läheb, siis auku ei tekigi, et üks kolib välja, teine kolib sisse. Seal võib jääda see auk, et, et on teatud no, rahavook katkeb ja sellepärast tegelikult ongi no, kaks varianti veel, mis mul endal hästi meeldivad. Üks ongi siis lühiajaline üürimine, tegelikult kus sul on, no, Tegelikult just kui peaks olema, nagu, kui me jätame selle Covidi kõrvale, sul on selline iga raha voog. mõniku natuke vähem, mõniku natuke rohkem, aga, aga sul reaalselt tegelikult auku tekida ei saaks. Kuigi noh, praegu on olukorda ilmekalt tõestanud, et, et, et on ka sellised olukordi võimalik. Ja teine, teine selline põnev lahendus on siis selline tubade põhine välja üürimine, mille, mille osas siis hästi palju on tegelikult Eestis öelda, üks teerajad oli Peeter Pärtel, Ja, ja kuna ma olen ise olnud vanhõumis, kus me poolist aastat seda äri tegime, siis see on tegelikult selles mõttes hea, et sa ostad endale ma ei tea, toome näite nelja korteri või viie toalisest korteri ja sa sisustata niimoodi ära, et iga tuba on võimalik eraldi välja üürida ja, ja kui sul sealt ühest toast siis mingi üürnik ära läheb, siis sul üle kolm tuba maksavad üüri edasi, et sul raha ei lõppe ära, et sul auku ei teki, et selles mõttes on see nagu hästi-hästi Aga
0: mul on ikkagi küsimus ka sulle olen valmis kui meil on korteri peale võetud võimendusena laen ja juhtub selline asi, et ma ei taha päris öelda, et puuküürnik tuleb, aga ütleme et on üürnikuga probleeme, ei maksa, jääd miinusesse, kas siis ei ole mitte see, et meil on kulu, või meil on rahaline tulu, vaid siis on ops rahaline kulu, saab pead laenu ikka maksma.
1: Laenu pead maksma ja kommunaali ka, sellepärast, et, et korteri ühistöös ju ikkagi nagu ka võlgu jääda ei, ei saa ja ei taha et ja, see risk on alati olemas et ega kinnisvara ei ole ka et 100% riskivaba investeerimis koht nii et, aga, aga eks siin ongi hästi palju sõltub sellest et kui põhjalik on tehtud see taustauring ja, ja kontroll enne ja, ja no, ütleme nii et ega inimeste sisse kunagi ei näe ja ma loodan siiralt et mitte ühelgi kinnisvara jutude podcasti kuulajal sellist probleemi ei teki
0: et sellised on, mured vist saabki võimalikult maandada siis enne, enne igasuguse otsuste tegemist et...
1: ja et see on ikkagi üheks korda mõõda ja üks kord lõika et, et, et ega siin see on see koht, kus ei tohiks, ei tohiks kuidagi kiirustada või, või, või üle jala teha et ikkagi mida rohkem infot seda parem et ma tean, et siin osad ürilandjad isegi küsivad Tööandja soovitust või, või pangakonto välja võtet või noh, kõike sellised asju, aga noh, täna arvestades seda turu konkurentsi ja pakkumiste arvu, siis kui siin ütleme varem oli ürilandjate turg, kus ürilandja sai dikteerida, millist tingimustel asjad käivad, siis täna kipub pigem nii olema, et ikkagi on nii palju valida, et tema vaatab, kus ta kõige lihtsama ja väiksema vaevaga endale ja väiksema kuluga siis uue elukoha saab. Ja, ja sellest tulenevalt siis äh, ei ole täna enam ürila või turg.
0: Aga nagu ikka, sa juba korra mainisid, siis igal investeeringul äh, on kaasne ka risk, ehk siis kinnisvara ei ole ka nendest võimalikest riskidest kuidagi puutumata jäänud.
1: Jah, no ikka jah. Ja, ja tegelikult on, on see ikkagi üheks, noh ma nii, et ka ei ole riski, riskivabu asju ei ole olemas. Et, et lihtsalt minu jaoks, Kinnis varast tundub, et neid riske on vähem. Ja ta on nagu selline selgem ja, ja läbipaistvam, aga no, see võib olla väga subjektiivne kallutatud seisukoht praegu siin.
0: Nii aga, lähme edasi. Punkt number neli. Väga keeruliselt kirja pandud võimalus suurendada oma finanseeringu tootlust läbi kaasatud võõrkapitali. Ehk siis maagiliselt öeldes võtta laenu.
1: Just et, et olgu siis esimene kodulaen või teine kodulaen, et kui sul juba täna on ostetud üks korter kunagi. Kunagi siin eelmise puumi ajal või midagi, et siin on 0,07 või, või mis iganes sellise 0,5-intressiga -se kodulaene. Et kui sul on väga suur osa võibolla juba makstud kümne aastaga ja, ja sul on vabu siis tegelikult on võimalus küsida pankadest ka teist kodulaenu või on kodukapitali laen või no erinevatel pankadel on erineva nimetusega need. Aga, aga noh, täna on see, et need inimesed, kes ei ole ühtegi investeeringud teinud, on üks osa inimesi, kellel on see suhtumine, et ei mina ühtegi laenu ei taha, mina ei taha kellelegi võlgu olla. Et noh, tegelikult on nii, et asi on vastupidine, et kui me selle esimese näite juurde tagasi tuleme, kus siis noor inimene kogus raha ja võttis pangast laenu, siis see näitab seda, et kui on targalt võetud laen, et see ei ole tarbimislaen, vaid krediitkaart või mingi selline suvaline kõrge intressiga väike laen vaid on ikkagi konkreetse eesmärgiga võetud laen investeerimiseks, siis see toodab täiendavad sisse tulekud sulle. Nii et on head laenud olemas ja halvad laenud. Aga no, see on juba selline pikem teema, et võib-olla liiga, liiga süvitsi siin sellekohal ei lähe. Ja no, tegelikult, tegelikult on üks oluline oluline kohta veel, et kui me tuleme selle, selle laenu juurde nüüd tagasi, siis, siis kindlasti mida peab arvestama, kes ei ole enne laenu võtnud, et kui te kodu laenu ostate korteri ja tegelikult see ise sees elama ei hakka ja tahate seda üürile anda siis notarilepingutes või ka panga lainulepingutes on see punkt kus te peate panka teavitama sellest ja, ja võib juhtuda, et pank ei ole sellega nõus tahavad lainulepingud muuta ja pakuvad kõrgemat intressi, aga noh, jälle tuleme selle näite juurde tagasi, et, et see, 2,2 siis saab näiteks kaks korda kõrge, mõtleme 4,5 on see intress, siis tegelikult sellise juhul on sinu laenumaks 150 eur asemel 200 eurot ja vabaraha voog mitte 200 eurot või 150 eurot, aga see 150 eurot on ka väga okei. Okay. Nii et, et enne kinnisvara investeeringu jaoks võtmist kindlasti tuleb, tuleb läbi arutada ja mõelda ka need asjad ja lugeda ja uurida ja, ja, ja kindlasti tasub ta mõelda ka selle peale, et näiteks siin eelmise... Puumi järgselt läksid või intressid kõrgeks ja täna ka pangad arvestavad sinu laenuvõimekust selle põhjal, et kõik laenud arvestatakse 6% intressiga, et kui see intress peaks minema 6% peale, et sa vaata üle, kas on olemas erinevad kalkulaatorid, sveetpangal on kalkulaator, SB on kalkulaator, panete sinna laenusumma sisse ja mitmeks aastaks tahate ja ta näitab teile, näitab teile ära et siis te saate vaadata, vaadata et milline see maksimum tulemus võib olla ja et kas te suudate siis selle laenumakse ära ka teenindada kui te ostate mul korteri.
0: Et põhimõtteliselt tuleb siis tekitada selline olukord, kus need kodulaenuga, pika kodulaenuga on sa ilmselt üsna kerge, et üürnik maksab esiteks kinni sinu laenumakse. Plus veel sul jääb ka kätte mingi, mingi positiivne rahavookus. Just
1: ja noh tegelikult veel, kui pankta, kui, kui osta kodulainuga, siis on kuni 30 aastaks võimalik see graafiks saada. Kui te ostate, kui täna Siim ostab endale äh, korterit, siis tema tahab ettevõttega osta, siis temale pangada anna 30 aastat või täna on 10 aastat. Nii et seal on jälle erinevus, nii et seal tasub kindlasti ka seda vaadata, et äh, üks asja me ostate kodulainuga selline 2,2-2,7 intress 30 aastaks. Teine kalkulaatsioon on 4,5% 10 aastaks, ja vaadake siis, mis need numbrid näitavad, ja, ja vaadake, tehke need analüüsid ka ära. Et, et siis on võibolla selline nii A ja B plaan olemas.
0: Aga igal juhul põhimõtteliselt türnik maksab sinule kinni selle korteri ostmise, mis ühel hetkel antud juhul siis kas 30 või 10 aastat pärast seda perioodi on see objekt siin oma ja hakkab, hakkab tooma siis positiivselt raha selliselt, et põhimõtteliselt lainukulusid enam ei ole.
1: Ja, no see, see on ka üks punktidest, kuhu me vaasti jõuame nii, et aga, aga jah, et, et ühel hetkel sa ju maksad selle kõik ära ja see 50 000 on kõik sinu oma.
0: Aga enne, kui me nüüd lähme viienda punkti juurde, meil on pooled punktid läbitud, teeme lühikese pause ja talgis saaks oma pika, pika jutu järel võtta. Ja oleme tagasi kinnisvara jutude podcastiga. Meil on käimas siis arutelu kaheksa punkti üle, miks võiks kinnisvarasse investeerida. Oleme jõudnud täpselt poole peale ja viies punkt on selline väga lihtsasti mõistetav. Tegelikult ilmselt inimestel on vaja alati kuskil elada.
1: Jah, me kõik ju kuskil elame täna, et kes elab ürikorteris, kes oma kodus, kes majas, kes sühikas, kes kuskil konteineris, mille ta on endale koduks ehitanud, nii et neid võimalusi on erinevaid, et, et kui me praegu vaatame seda, kui kiires muutuses on maailm, et tehnoloogia tuleb uksest ja aknast sisse, olgu see siin mingite teenust ümber kujundamine, polt, volt transfervais, kõik Eesti sellised nii suured hiiud, kes siin mingit revolutsiooni teevad, robotite peale tulek, töökohad kaovad, et no, tegelikult kümme aastat tagasi oli elu hoopis teissugune ja kümme aasta pärast on ta kindlasti veel oluliselt erinev kui ta on täna, aga üks, mis ei muutu, on see, et kuskil sa tahad magada, kuskil sa tahad elada ja olla, nii et, et selles mõttes on On, see on selline jääv väärtus nii et sellepärast kinnisvara on, on nagu hea, hea investeering ja nüüd ongi küsimus lihtsalt selles, et kus need inimesed elavad, et kas nad elavad sinu korteris või, või siimu korteris või minu korteris, et, et kuskil nad ju elama peavad ja keegi, keegi selle täna raha teenib, kas pank või või mõni investor, nii et, et, et sellepärast on, et see, noh, täna on Tallinna sinnanguliselt 220 000 elamispinda Ja nendest suurusel kolmandik prognoosid on, hinnanguliselt on siis üüripinnad, ehk 65-70 000. Et eestlased on kogu aeg olnud seda omamise usku, selline, ütleme, 70% või natuke peal on olnud kogu aeg need, kes ostavad endale. Et kui me vaatame nagu Skandinaavia mudelid, siis seal on hästi palju sellist Noh, nagu ürimudelid on nagu rohkem et, ja, ja muide ma ei tea siim, kas sa teadsid et, et väidetavalt pidi üks inimene elu jooksul kolima teatud aru kordid kas sa tead, kui palju see võiks olla
0: ma tean, et sa panid selle sinna kirja meie, meie ühisesse dokumenti aga äkki ütled ise välja
1: no, no, üks, üks teooria ütleb, et see on viis korda Et esimene kord on siis, kui inimene kolib kodust välja oma esimese üürikoju või siis, kui sa oled see noor, kes, kes siin oli, noh, ostad investeeringuks ise sinna koli, et, et noh, kolid võibolla ise üri pinnale, siis teine on see, kus sa ostad omale kodu. Kolid naisega kokku ja ostat ühise kodu, Tahate, aitab küll ürim, sest et nüüd hakkame endale, endale, enda maksma siis järgmine samm on see, kus tulevad lapsed, on suuremat pinda vaja siis neljandaks on see, kus, kus võibolla alguses ostad kolme toalise on üks laps, tuleb, tuleb veel suurem pere, siis, siis võibolla on nelja toalist vaja või kolid juba maia ja, ja siis viies on see, kus lapsed on suureks saanud ja kolivad välja ja siis mõtled, et mis ma siin 130 või 150 ruudu peal nüüd teen Ja, ja siis müüd ära ja koolid väiksmale pinnale tagasi
0: mina olen umbes seda redelit mööda liikunud olen neljanda punkti juures aga ma jätsin ühe punkti vahele et selle esimese, esimese jätsin vahele
1: ja, et sa üri või et sa läksid otsa ja kohe ja et... minul oli see
0: õnn et ma sain elada vanemate juures väga pikalt et käisin samas linnas ülikollis et minul oli oli võibolla väike privileeg selles mõttes.
1: No võt, oligi see, see esimese punkti noor seal ainult selle vahega, et ta raha kõrvale ja ei ostnud endale tole ajal.
0: Raha panin kõrvale, aga ma ei osanud seda investeerida. Ja.
1: Et võt, aga... selle, me olekski nüüd teal kirjastada võibolla selle, et, et õppur siimu äh, kaheksa... Viga! Kaheksa,
0: <laughs> aga mis ma sinu juttu jätkuks äh, ütlen, et äh, kuigi sa õtsed, et eestlased on sellist äh, omamisusku ja, ja tõenäoliselt äh, meie jutust võib nagu välja kooruda see, et mõistlikum on alati osta endale eluase kui üürida, siis see üriturg ei kao ilmselt ka mitte kunagi, sest palju on inimeseks liiguvad linnast linnakas või tööasjus või, mis iganes, mõned inimesed tahavadki nii, et nad võtavad oma ühe seljakotti selga ja järgmine aasta on, või järgmine kuu on hoopis teises kohas.
1: Ja, ja tegelikult ongi, noh, rääksime siin, et maailm muutub, et tegelikult ma ei, ma see tähestik on juba sassis, et ma ei tea, mis generatsioon see nüüd on siin, et on Y, Z või, 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 tähed otsa, mis juba, siis tehaks. Et, et need tänapäeva noored tegelikult vaadates, kui mobiilseks on muutunud maailm. Reisivad hästi palju, õpivad välismaal, kõik sellised asjad, et tegelikult tänapäeva noored omavad oluliselt vähem autot näiteks, või ei ostetagi nii palju kodu, sellepärast, et kolitakse ja tahetakse pidevat muutust. et Selle koha pealt tega. Ega see need jõujooned väga palju ei muutu. Et ma isegi julgeks arvata, et see üüri korterit osakal võib siin järgmise kümne aasta perspektiivis natuke kasvada.
0: Aga mul on väike selline vastulause asi ja vastu lause ka siia sisse visata, et sa ütlesid, et see kinnisvara on selline pikaajaline investeeringeks, mida ta kahtlemat on. Aga kui nüüd alguses teha vale valik. Mõtlen selles, selles plaanis, et osta see korter valesse kohta näiteks paneel paneelmaja, mis kümne aasta pärast kogu see piirkond on täiesti alla käinud ja lihtsalt puldoose tuleb ja lükkab need sinu ürikorterid lihtsalt laiali.
1: Noh, ütleme nii, et seda lammutustegevust täna väga palju tegelikult ei ole ja, ja, ja ka seminaril käis see teema nädalavahetse läbi et ega, noh, kui me võtame täna kopliliinid, noh, seal võib-olla käib lammutus, aga ega võib-olla, või-või on mõni üksik selline ähm, ajale jalgu jäänud maja, mis kuskil maha lükatakse ja sinna tuleb mingi uus arendus peale, aga, aga noh, loomulikult, eks magala rajoonides need, need majad nad uuemaks ei muut, et, et aastat ja aastat iksub peale kogu aega, aga Eks korti ju tegelevad ka sellega, et renoveerida maju võetakse laenu, kogutakse remondifondi ja kogu aeg tegeletakse sellega, et vahetatakse torud, elektrisüsteemid, küttesüsteemid välja, soojustatakse nii, et, Ma et nüüd segas, sellepärast tasubki valida, millisesse ei võtta.
0: See on väga tore jutt, mis sa räägid, aga see on talline jut. Mida sa ütled Narva inimesele, kes... Narvas 60 000 elaniku, sellest on saanud üsna kiirelt umbes 40 000, kolmandik on läinud samamoodi kohtla järvele, müüakse korterid sisuliselt ühe euroga, et võta ainult mul käest ära ja et mul ei oleks äh, kulu.
1: Väga hea märkus, hea. ma mõtlesin ainult Tallinna peale küll, et, et tegelikult äh, ja, et väiksemates piirkondades see võib olla, võib olla probleem, aga sest no, ega, ma olen isega maa poiss ja, ja väikesest külast, kus oli ma ei tea, viis kortermaja umbes ja, ja, ja täna aega ajalt, kui sealt mööda sõidan või, või läbi käin, siis, siis vaatad, et suht nuker on see pilt, et ega sinna ju töökohti juurde ei teki ja, ja igal aastal ju Tallinasse tuleb 3000-5000 inimest juurde maa piirkondadest, nii et, et ega seal sellepärast tegelikult tuleb ikkagi hästi olega valida, et kuhu sa Kuhu sa ostad, ja kuhu sa võtad, noh, jah, loomulikult, kui sa tahad sinna kappa kohilasse või, või vanavigalasse, vigalasse vabandust, noh, üldse mitte kuidagi halvustavalt, öeldes, seda korterit võtta ja, ja seal seda turgu ei ole, noh, siis, siis seal sul sisenemis pärjääri ka ei ole, et sa saadki põhimõtteliselt selle tasuta kätte ja võib, aga võibolla seal on mõni, mõni perekond, kes äh, ei saa täna laenu nendel on kehvad elutingimused, et äh, Ja, 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 kui sa renoveerid mingi korteri ära ja küsid neil 100 eurotüüri iga kuu, mis sinu jaoks okei okay, ja täidab selle eesmärgi ära, siis noh, proovida ma peab. Aga, eks iga üks teab oma kodu küla või kodu linna nagu paremini ja sa pead ikkagi ise vaatama kinnisvara portaalidest või, või kohalikust ajalehest ka, et millised pakkumised või Facebooki gruppidest, et mis pakkumisi seal liigub, mis hinnaga müüakse, mis hinnaga üritakse kõik enda jaoks kalkulaatsioonid ära tegema
0: Ühest vist võib öelda, et kui sa tunned, mingi väikese koha olusid suurepäraselt, siis sa võid leida sealt ülimalt hea tootlusega asju, aga samas kui meie Tallinna inimestena sõidame lihtsalt julmalt kuskile väiksesse kohta kohale hakkame mingid korterid kokku ostma ja loodame et seal tuleb midagi väga head, siis, siis pigem ei tule
1: just ja noh, tegelikult ongi see, et kui sa elad ka seal väikses kohas, siis mõtlidki selle peale, et, et kui sa tahad kendele näiteks paremat elukoht, ütleme, et sa elad täna seal kuskil kahetualises korteris Sisse tulekud on sellised, et, et võibolla sa saaksid ostendele korteri, aga remondi jaoks raha ei ole, ise ei oska. Noh, ma ütlen alus, et, no, siin mina ei oska remonti teha, nii et juba piinlik on öelda, aga ma, ma nagu, see on minust nagu mööda läinud. Et kui, kui sa oled nagu selline, selline nagu mina, siis, siis no, esiteks sai sa ise teha, et ah, mul ei olegi vaja, et ma teen ise. Et siis ongi võibolla hea, et näed naabrimees Siim on siin remondi ära teinud ja müüb oma korterit ja kui sa ostad seal no, ma ei tea, suval näite 10 000 euro, aga ostad selle korteri, sul põb endal olema 2000 eurot, üle 8000 eurot võtad x aja peale, võtad laenu, siis, siis see on nii väike, väike kuu makse osta ja, ja, ja teine asi on see, et, et kui sa selle välja ürid küsid, siis ma ei tea, 100 eurot, no, siis see 100 eurot teineerad maal leiavad ka inimesed, et nagu ürida. Ma ütlen, need on väga meelevalt näited näiteid ja praegu, aga aga, aga ei, ma ütlen, et igas kohas on oma võlu ja, ja omad mustikat kindlasti olemas.
0: Et võib just öelda, et võimalus on igal pool, et tulebki sellesse maailma siseneda silmad lahti ringi käia ja neid võimalusi hakkab, hakkab silma jääma ja tekima.
1: ja, ja siis no, hästi oluline punkt tuleme selle juur tagasi, mis sa alguses tegelikult küsisid, on see, et üks asi on see korteri seisukord, aga tegelikult tuleb ma maja üldis seisukordaga vaadata, et Et kui sa ostad endale kuskile korteri, aga see ülenud kaardimajake hakkab seal vaikselt ümberringi ära lagunema, noh, siis ühel hetkel ei ole selle korteriga sul ka enam midagi teha, nii et, et sellepärast ikkagi äh, ja, tuleb ka hästi-hästi hoolikalt neid otsuseid teha.
0: Võt, see minu viimane korteri ost, mida sa siin kogu aeg niimoodi, naljatled mille üle, et miks ma sinna ära armusin, oli mitte nii väga see korteri seisukord vaid just see maja, mis oli nii suurepäraselt ära renoveeritud, et ehk siis isiklik kogemus täpselt selle juttu põhjal, mis sa just rääksid
1: siim hindab fasaadi põhjal ei,
0: ei. <laughs> lähme edasi kuues punkt kinnisvara väärtus ajas kasvab see on nüüd selline punkt, mille peale kindlasti paljud teiste varaklasside austajad kohe tagajalgadele tõusevad aga ma annan kõigepealt algisele võimaluse nii kaitsta seda punkti
1: yeah. Ma jah, ütlen, et ta ajas kasvab, see ei tähenda seda, et ta alati või kogu aeg kasvab, et see ongi see erinevus, et tegelikult on nii, et, et noh, kui ma vaatan täna siin investeritega töötades, et, et kuidas nagu kalkulaatsioone tehakse ja siis suhteliselt tagasioidlikult tegelikult arvestatakse sellist isegi noh, ütleme kaheprotsendilist iga aastast hinna kasvu ainult või väärtuse kasvu, et noh, tegelikult jah, kümne aasta jooksul tavaliselt kuskil see langus tuleb ja sealt jälle uuesti ülesse see minema hakkab, aga kui me vaatame täna kinnisvara hindasid, siis üks kõik millist segmentis, noh, vaatame Tallinna kontekstis, siis igal pool maksab kinnisvara rohkem, kui ta oli aastat tagasi. Lisaks oled sa selle kümne aastaga ju maksnud ära päris arvestatav osa või sinu üürnik on maksnud ära arvestatav osa laenust, nii et, et, et see on kõik nii suhteliselt loogiline, et noh, räägime sisse tulekutest, räägime inflatsioonist, kõikidest sellistest asjadest, loomulikult raha väärtus langeb, aga teistpidi kui üri innad ka ajas natukene kasvavad ja varaväärtus kasvab siis, siis need kõik on nagu sellised, jällegi, moodustavad terviku, aga, aga, kui sa vaatad ikkagi ostad korter endal kümne perspektiiviga, siis ma ütleks, et Võib enam mürki võtta, et kümne aasta pärast ta maksab rohkem kui täna.
0: Et siin vist ikkagi kehtib see kuldreegel kinnisvõra puhul, et asukoht, asukoht, asukoht ja mina soovitaks võib-olla alustavatele investoritele ja mille järgi ma ise juhindan on see, et mina näiteks seda väärtuse kasvu üldse endale nii-öelda sisse ei panegi. Et Mina vaatan puhtalt selles plaanis, et kui palju paljuselt tuleb raha voogu, ja siis kui palju on see laenumakse ja nii edasi, et see asukoha põin. ja kui hiljem on see vara väärtus kasvand, siis see minu jaoks on nagu boonus.
1: Just, see on hästi hea point, et mina täpselt ise vaatan samamoodi sellepärast, et, et sest seal on, noh, ta on natukene ju hypoteetiline, et ta siin mingitele kas kasvas 7%, kuskil, kuskil kasvas 10%, mingil aastal võibolla on ta 0%, minus 2%, noh, selles mõttes, et aga, aga jää, et... et Li hästi lihtne, kõige lihtsa koelisem äh, tootlusarvutus või on ikkagi see, et sa arvestad ainult puhtalt varaväärtust ja, ja hetke seda, hetke varaväärtust ja hetke sisse tulekut ja võtad sealt et enda jaoks, kui sa ei taha keeruliseks ajada, siis sellest täitsa piisab, nii et see, see boonus ma arvan väärtuse kasvust on päris tore asi
0: aga veel isikliku kogemuse juurde, nii tulles, mul muud kogemust ei ole kui isiklik see on kõige parem ju <laughs> kunagi Nüüd vist juba kümmekond aastat tagasi või isegi ratuke rohkem, kui see suur, suur kinnisvara mull meil oli nüüd, kõige mullima staadiumis. Siis mina ossin endale männikule, paneel, maia, ossin korteri. Eesti kroonid olid veel siis valuutaks, aga eurodes oli see, kui ma jäksi, 64 000 oli, oli maksumus. Ja nüüd kuulutusi vaadates ma arvan, et ma võin hakata müüma seda julgelt 10 000 kallimana võib-olla natuke rohkem, kuigi vahepeal ma olen selle täiesti ise ära renoveerinud, ehk siis ma olen seda väärtust tõstnud ja siin minu väike selline vastu väide tulebki sinule, et kinnisvara puhul sa ei saa ikkagi päris passiivselt seda väärtust kasvatada, selles mõttes, et kümne aasta jooksul, kui sa ikkagi midagi seal ei tee, Ega see väärtus väga ei kasva ka.
1: Jah, sul on ikkagi amortisatsioon tekib, et, et sa mingil hetkel pead sinna mingit tuhandat sisse panema ja teda uuesti värskendama, et selle koha pealt tegelikult olen, olen nõus, et, et selle, selle summa või selle lähendab selle, noh, see on, see on jälle me läheme nii spetsiifiliseks, et see on eraldi, eraldi, võtame need mingis, mingis saates nagu fookuses, ja ju tegelikult on see, et kui sa teed üritootluse arvutusi, siis siis arvestad vakantsi siis, et sa ei tee üritootlusarvutus näiteks 12 kuuga vaid 11 kuuga, arvestad sellega, et ürniku vahetusega tekib väikene paus sisse või kui sul ongi vaja mingit remonti teha seal siis, et, noh, et kõiki, kõiki need asju peab nagu arvesse võtma aga noh, ja ma selle väärtuse kasvu tagasi tulles mul on hästi hea võrrelda praegu, et kui ma 2015 kinnisvara Turule tulin ja, ja seal ma nõumist töötasin need korterid ostsime siis tolel ajal me ostsime neljatoolisi korterid Mustamäel Korteriti korterite hinnad olid seal 60, 65 000.
0: Nüüd on suurusjärg sama on ühe tuvalistel.
1: Täna on ühe ja. sama hinnaga, jah, nii et, et selle viie aastaga on päris palju juhtunud. Nii et, et, et see turg liigub edasi ja, ja isegi kui ta seal nüüd vahepeal mingil põhjusel peaks natuke alla tulema, siis, siis no, nii palju ta ikka ei kukku ja siis hakkab jälle uuesti üles rõõnima
0: ja, ja selle hinna on kõikumise, mis sa just välja tõid selle, Kinnisvara puhul selle pluss on see, et ega kui ta sul toodab stabiilset rahavoogu, siis ega sa ju üürnikuga ei lepi iga kuu jälle uuesti üürihinnas kokku vastavalt, kuidas kinnisvara hind on äh, tõusnud või langenud. Et Põhimõtteliselt, kui sa hoiad seda pikkajalisi investeeringuna, siis sa tegelikult ei panegi tähele.
1: Ja sellepärast, et see igapäeva ei keevaatamas, kas sul on seal on punases või rohelises, et, et see on jah kinnisvara puhul käib teist moodi, et sul on ju lepingus kokku lepitud tingimused ja, ja, ja selle kohapelt on jah, need ka see üürnik seal ju ei tea, kui palju sinu korter parasi, kui maksab selle pärast, et kui ta seda teaks või kui ta väga pingselt need asju jälgiks, siis ju tähel hetkel sealt nagu nii ostab või Või, või ise investeerib nii, et, et aga, aga üldjuhule ka nemad ei tea sellest midagi.
0: Ja selles mõttes on tegelikult hea, et meil selline koronalitakas käis, et see näitas ära, et vahepeal oli siin kümme aastat lihtsalt täis püst loodist tõusu, et kõik läks justkui paremaks, üürid kõrgemaks, aga nüüd näiduti ära, et ikkagi peab sisse arvutama ka mingi variandi, kus ühel hetkel sa ei saagi küsida enam näiteks 500 eurot jüüri, vaid sa pead küsima 400 või
1: 450. Ja sellepärast ongi Ongi ka tegelikult, no, kui sa arvestad vakantsi sisse, arvestad paar tuhat eurot kümne aasta peale näiteks remondikulud, et kui sul on vaja täielikult ma maalritööd ära teha, võibolla seal mingid asjad, kõik, kõik need asjad, et kui sa paned väikese puffri endale sisse kõikidesse kalkulatsioonidesse, siis tõenäoliselt on see maandumine sinu jaoks pehmem kui ühel hetkel mingi tagasi peaks tulema et kui sa võtad kõik nii optimistikult kui vähegi saab noh, siis küll ühel hetkel need vitsad ka tulevad et, et iga elu ei ole kunagi sirgi oneline või täiguslik et on paremad ja ajad.
0: aga lähme edasi, meil on punkt number 7 ja siin on kirjas inflatsiooni mida sa selle ajal mõtled algis?
1: No, siin on jah, tegelikult see kõlab võib, -olla, võib -olla natuke keeruliselt, kes, kes võib-olla kaaluvad nagu alustada, aga mõte on selles, et, et erinevalt, erinevalt paljudest teistest valdkondadest väärtuse muutus on pikaajaliselt inflatsiooniga võrreldav, et, et, et inflatsiooni suurenedes tõuseb reeglina ka väärtus. Ja, ja see, et on nagu kinnisvarasse investeerimine siis nagu mõtekas. No, räägime sellest, et Et äh, siin saab igasugused erinevaid võrdlusi tuua sellest, et kuidas raha odavneb või, või, või vaadata seda, et kui palju inimesed näiteks, äh, äh, kes tahab interneti surfata, leiab kindlasti, et kui palju näiteks eelmise puumi ajal. Mis oli keskmine palk, kui palju oli keskmine ruutmeetri maksist selline, et kui palju üks inimene sai oma sisse tuleku eest, mitu ruutmeetrit sa osta ja kuidas see suhe on täna. Ehk et inimeste palgad on peagu kahe ko või noh, kaks korda ei ole, aga päris palju kasvanud viimase kümne aastaga. Ja samamoodi on, on kinnisvarinnad loomulikult igasugused teenused ja kõik asjad on ka kallimaks läinud. Aga, aga need kõik asjad käivad ikkagi käsikäes, et see inflatsioon ei söö ära sinu vara väärtust. See on nagu selle asja mõte. Et, Et selles mõttes nagu suhteliselt rahulik ja vallikindel.
0: Et ma siin torkan jälle väikse nii-öelda isikliku kogemuse vahele, et arvestades, kui ma nüüd ossin oma selle koduks korteri eelmise puumi tipus, siis see lainumakse, mis mul oli, oli röögatu. Tolle hetke minu nii sisse tulekutega võrreldes. Kas sa mäletad, et palju sul interest ka oli? Ja ma mäletan kok. Kui, oli, kui ma eksis, 5,6 oli kõige kõrgemal hetkel.
1: No võt, et sinna kuue, kuue kantina.
0: Jah, et äh, täna on see, ma ei taha öelda, see on niimoodi. <laughs> no see laste jääb. <laughs> Jah, aga ühesnaga, mis ma tahan öelda, et kümme aastat hiljem see lainu makse iga igakuine on nii naeruväärselt väike, eks? Ma ei pane seda tähele. Nii. Ja kui nüüd see noor inimene võtabki näiteks 30 aastase kodulainuga, siis tõenäoliselt tal poolel teel selle kodulainul. Isegi see kodulainu jääk on juba nii väike rääkimata sellest kuumaksest, mis näitabki seda, et pikaajalise investeeringuna suurepärasest samas ju üürid ju kasvavad.
1: Ja, see ongi, et tegelikult kuna see raha väärtus ajas nii palju muutub, siis, siis täna, see kui sa võtad mingi laenu ja mõtled, et Isegi kui sa võtad mitte kodulaenu, vaid võtadki mingi kodukapitali laen või mingi investeerimislaen, ma ei tea, saad 4,5 või 5% ja mõtled, et just on jumal, noh, kuu makse on. Aga tegelikult, äh, ühel hetkel, äh, kui sul portfell suureneb, sul on võimalus interessi väiksemaks saada või teistpidi see rahaväärtus muutub. Viie või kümne aasta pärast vaatad mõtet, et polegi midagi, et täiesti normaalne laenumakse tänastes äh, eluoludes.
0: See muidugi eeldab, et kogu maailm ja kogu majandussüsteem liigub samamoodi edasi, aga no, siis on juba suuremad probleeme kui see kapitalistlik süsteem nagu mureneb?
1: Jah, no ütleme jah, et ega, ega sellist, ega see praegune on suhteliselt kerge värin ju, mis meil on olnud siin sellel aastal, et, et vaevalt, et see elu nüüd nii roosiliseks siin kogu aeg jääb, et kindlasti tasub pärgmise kümne aasta mudelisse kuskile mingi, mingi jõnks endale sisse arvestada ja aga noh, mõtlen, et, et ette muretsedes pole mõtet elada, et, et kui hakkata nagu üle või üle mõtlema, siis jäävad kõik sammut tegemata, et tuleme jälle sinna eelmise saate juurde tagasi, et, et astuge esimene samm ära, tehke ära kaaluge lihtsalt hoolikalt läbi enne need asjad, et aga, aga ärge nagu üheks korda mõõtke, ükskorda õigelki, enne ütlesin ka, aga ärge lõike mate, jätke selle pärast, et see on, no, see on minu kogemus et äh, kunagi tulevikus mõtete tagasi et vabans, kurrat oleks võinud
0: väga palju investorid räägivad seda, et kuna praegu igal pool need rahatrükki masinad huugavad päevast päeva nii öelda piltlikult öeldes, siis äh, tark oleks ikkagi omada mingid varasid, mitte mitte siis raha.
1: Jah, et kui sul see raha seal kontopeliselt on, siis on küll siis kui. Öö, siis on see, kindel miinus. Ja, et kui raha väärtus oda onneb, sul seal ju raha juurde konto peale ei, ei tekita nii, et ikkagi tasuta ta kuskile investeerida selleks, et, tema, et ta looks mingi endavalt väärtust.
0: Ja kaheksas punkt on meil, mis on ka teist punktides juba läbi käinud on passiivne tulu kogu eluks.
1: Ja, see on, et kui sa ühel hetkel alustad, siis, siis nagu enne juba rääkisime, ja ühel hetkel on see 10 või 20 või 30 aasta pärast saab see laen makstud. See tähendab seda, et see vara on sinu oma, olgu selle väärtus siis sellel hetkel 50 000, 70 000, 100 000 sõltuvalt kui palju sul on. Ja kui sa oled jätkanud seda mudelit, mida me rääkisime siin esimeses punktis, ja iga, iga natukse aja tagant suurendad oma portfelli siis ühel hetkel on see portfeel nii suur, et, et nii laenumaksetest ülejääv sisse tulek on selline, et see katab ära sinu igakuised kulud. Ehk et sa oled saavutanud selle passiivse tulu, millest väga palju räägitakse. Ja, ja, ja kui ühel hetkel enam korterid juurde ei osta, eelmaks rääksime, et kellel on siin esimelik 100 korterit või kellel on siin 10, et, et kui ühel hetkel sul on 10 korterit olemas, mõtled, et aitab küll, Ja kui ühel hetkel need laenud on makstud ja sa teinud seal 10 000 eurot, mõtled, et aga mul rohkem polegi vaja, siis see vara on sinu oma. Ja tore on see, et, et see vara on selline, mida sa saad ju pärandada ka oma lastele, ja nemavad omakorda oma lastele ja nii edasi. Nii et oled oma märgi maha jätnud, et kunagi lapsed räägivad, et Vat kunagi oli vanaisa Siimali vara magnaat meil, kes ehitas korraliku portfelli. Ja muutis meie perekonna saatust igaveseks.
0: Ja lapse-lapsed, see on hea, kui nemad saavad seda rääkida, kui, kui omad lapsed seda kõike kohe laiaksile. <laughs> <laughs> ja,
1: no eks seal peab siis sellega ka tööd tegema, et hoidma neid käekõrval, et nad ka õpiks ja näeks, kuidas need asjad käivad. Et minul sellist role modeli ees ei olnud, aga, aga ma loodan, et, et siis... Minul Siimul ja, ja meie kuulajatel on see võimalus, et me saame läbi oma tegevuse ja tulemuste siis lastel ka näidata, et, et sellised asjad on võimalikud.
0: Ja, ja eks meie nii-öelda värske poodkast aitab ka sellel üldisel finansikirja levitamisele kaasa, et me küll oleme võtnud siin kinnisvara suuna, aga see on ju üks varaklassidest ja meie, meie usume.
1: No teisi varak teiste varaklasside poodkast on ju ka olemas nii, et, et kes tahab võib kõiki kuulata ja saab endale tervik pildi ette.
0: Sest, See, kui meie siin kinnisvarast räägime, ega, ega meie ei mõtle ka, et inimene peaks nüüd 100% täielikult kinnisvarale pühenduma või oma portfelli koostama ainult, nii kinnisvarast, et see ei ole ju meie eesmärk.
1: Ei ole, ja, aga, aga me saame anda oma parimad teadmised ja kogemused edasi selleks, et, et siis selles valdkonnas teha. Et, et, et selle, no, nii, et kõigest korraga lihtsalt ei, ei jõua rääkida ja, ja keskendume ühele asjale ja loodame siis, et sellest on võimalikult palju väärtust
0: aga meie tänane saade ongi siin julgelt juba üle tunni kulgenud, et aeg on otsad kokku tõmmata, et saaks midagi ka kolmandas osas veel rääkida ja sealt neljandas ja nii edasi. Algis on sul kokku võtteks midagi öelda?
1: Väga oli rääkida sinu keelle, et väga põnevad arutelud tekivad ja selles mõttes on nagu lahe, et tegevata, see õpetab ennast ka ja, ja, ja tekib sellised uusi mõtteid ja, ja perspektiive mingite kohtade pealt, kus saab oma igapäevaseid tegevusi natukene kohendada aga ma lihtsalt tahtsin seda öelda, toia põjalt et äh, kui kõik hästi läheb siis selleks ajaks kui meil teine episood eetrist läheb äkki õnnestime üks korter veel ost et, et, et ma siin paar päeva on jäänud veel nii et notariaeg on vaigas et, et mul on tunne
0: on... et tänu sellele podcasti alustamisele mehel kohe on käed tööd täis et siin <laughs> korterit tuleb vasakülde no, paremalt
1: üks vastutus ka vaatame, et siin koha alguses, et ma ei ole kunagi tahtunud selline targutavad reitik olla et, Et tuleb uvitav tehing praegu seisuga, sest müüja pool on üks vana inimene, kes ise ei, ei saa tehingus osaleda kahjuks, aga tal on valitatud esindaja, aga see valitatud esindaja elab Ameerikas, nii et meil tuleb kaugtööstamise teel. Mulle ole Siimani õnnestunud ühtegi, ühtegi tehingut teha niimoodi kaugtööstuse teel, nii et saab selle kogemusega käete ja siis saab võib jaada, jagada, et kuidas see protsess kõik välja näeb.
0: Aga natuke sinu mõtted siin laiendades siis... Tänu sellele podcastile mulle on nagu meeldinud see, et saab need asjad läbi rääkida ja siis kuidagi endale ka mingid asjad saavad paremini selgeks või tekib mingi parem visioon. Eks ma soovitan äkki meie kuulajatele leida mõni saatuse kaaslane investor, kes mõtleb enam-vähem samamoodi või siis vastupidi hoopis teistmoodi, et rääkige asjad läbi, saab endale selgemaks, võibolla saad mingit tarkust juurde ja kui ei ole ühtegi sellist tuttavad, siis tulge kinnisvara jutude Facebooki gruppi, Pange seal oma küsimus, pange mingi, mingi arutelu püsti ja kindlasti me osaleme seal algisega kahekesi.
1: Ja, et no, ja mitte ainult meie ei osale, vaid tegelikult, kes veel seal ei ole ja, ja nüüd liituvad, siis tegelikult seal on juba päris põnevaid arutelusid käimas, nii et ma arvan, et põnevat lugemist jagub juba praegu oma jagu. Nii et loodame, et see, see hulk seal kasvab ja, ja kõik küsimused tagasi ta on endiselt väga teretulnud, nii et, et seda saadet me teie pärast teeme. Ja kui on mingit ettepanekuid teemade kohta, mida me võiksime järgmistes saadetes rääkida, siis võib julgelt seda ka tulistada, et suur kumardus kõigile, et meil tegelikult Siimuga on juba päris korralik nimekirjan ees ja vaatame, et kust otsast me siis läheme ja, ja, ja mille on me kõik me teemad juba märakatta.
0: Ja Kiinisvära jutude kolmas osa siis juba kahe nädal pärast. Kuulmise